0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Entrepreneur du droit by Fed Legal. Dans ce podcast, nous recevons des acteurs du monde du droit. Nos invités ont tous un point commun, ce sont des entrepreneurs. Nous sommes Audrey Deliris et Yasmin Abchi, chasseuse de tête chez Fed Legal. Et nous sommes ravis de partager avec vous ces parcours inspirants. Bonne écoute Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de l'Entrepreneur du droit, le DD by Fed Legal. Je suis Audrey Deliris et aujourd'hui je reçois Pierrick Le Goff, avocat associé du cabinet De Gaulle-Florence. Pierrick, merci beaucoup d'être avec nous. Comment allez-vous aujourd'hui
1: euh, Bonjour Audrey, je vais très bien, merci. C'est vendredi, donc euh, tout <rire> va bien.
0: <rire> c'est vrai, c'est vendredi avant le week-end, donc euh, c'est en effet une bonne nouvelle. Donc euh, merci d'être venu passer votre vendredi matin, ou <rire> une partie en tout cas avec, euh, avec moi, pour enregistrer ce podcast. Je crois qu'en plus c'est le premier podcast que vous enregistrez.
1: Oui, en effet, j'innove. Euh c'est une, une première pour moi.
0: Eh ben merci beaucoup, <rire> en tout cas. Euh, alors, en 2015, euh, vous étiez un de nos premiers invités pour les matinales fêtes légal qu'on a commencé à organiser, donc ça, ça fait 8 ans à peu près. Donc ça remonte un petit peu, vous étiez venu parler de contract management, et aujourd'hui vous acceptez d'être euh, invité à notre podcast euh, L'Entrepreneur du droit, donc merci beaucoup. C'est ouais, euh... moi qui
1: vous remercie de, de m'avoir invité puis d'avoir suivi mon, mon parcours tout au long de ces années.
0: Et s'est passé plein de choses, donc j'ai hâte que vous me racontiez tout ça. Est-ce que justement vous pouvez expliquer à nos auditeurs qui vous êtes
1: Oui, donc euh, Pierre-Yves Legoff, je suis avocat associé chez, chez De Gaulle Florence. J'interviens principalement en arbitrage international et en compliance. Euh, au niveau de mon parcours, j'ai un parcours qui est très marqué euh, par l'international. Euh, déjà au niveau académique, après mes, mes études de droit en France, euh, je suis parti en Allemagne. Euh, j'ai fait un master, une thèse de doctorat en Allemagne. Et puis j'ai continué mon parcours international avec les États-Unis où j'ai fait un, un LLM et le barreau de New York. Et puis euh, quand je suis revenu, j'ai commencé ma carrière de manière assez assez similaire euh, euh, en, en cabinet d'avocat d'affaires et en, en passant assez rapidement en, en entreprise parce que je voulais je voulais découvrir le monde. Euh, j'ai été 15 années en expatriation en Angleterre, en Allemagne, en Suisse alémanique. J'ai rejoint le groupe Alstom. Euh, j'ai commencé comme euh, juriste junior, j'ai terminé comme directeur juridique du groupe et depuis 4 ans, euh, je suis revenu dans la profession d'avocat.
0: On a effet, très très beau parcours pour le coup et chez Alstom. Et euh, du coup, ce qui est aussi intéressant, c'est ce repassage entre les en cabinet. On va en reparler. Quand vous avez débuté vos études de droit, vous aviez quoi en tête
1: Alors j'avais des idées assez assez marquées, assez prononcées justement sur l'international. Euh, J'ai fait des études de traducteur-interprète en parallèle de mes études de droit, donc pour le bagage linguistique, et c'était vraiment dans un esprit de, de me tourner vers l'international, vers le droit des affaires internationales, et ça a vraiment euh, marqué le, la suite de mon parcours.
0: Oui, en effet euh et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'étudiants qui rêvent de partir international et, et vous l'avez fait et durant les études et durant votre carrière.
1: Ouais.
0: Euh, comme vous le disiez, vous êtes assez rapidement passé côté entreprise avec quelque chose de, de encore plus business, en tout cas comme quand on dit parfois côté entreprise. Vous avez été jusqu'au bout, même si euh, d'autres personnes continuaient sur d'autres postes de, de directeur juridique groupe, là vous êtes arrivé euh, en tant que numéro un. Euh, oui. chez Alstom. Euh, Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu envie de passer en fait côté cabinet, de quitter ce monde qui, a priori, vous, vous plaisait
1: Oui, alors c'est vrai que le, le monde entreprise euh, m'a beaucoup plu, c'était vraiment passionnant. Euh, en fait, le retour en cabinet d'avocat, quelque part, une promesse personnelle que, que je m'étais faite, euh, j'ai basculé finalement en entreprise parce qu'en en tant que collaborateur junior, je me sentais très loin des, des pré préoccupations des clients. Euh, j'avais des, vraiment des difficultés à, à percevoir par exemple le pouvoir de négociation les, les enjeux vraiment stratégiques d'un client donc à l'époque je me suis dit je vais aller faire un tour en entreprise pendant deux ou trois ans pour voir comment ça se passe et puis ensuite je reviendrai euh, et il de, se trouve deux ou ans ça a été plus long <rire> voilà, le, ça a été plus long parce que après j'ai été, euh, été happé par mon par mon parcours en entreprise beaucoup de d'opportunités de, de développement de carrière qui sont présentées au sein du groupe et donc à chaque fois, je repoussais l'échéance. J'avais de, de, de nouveaux enjeux qui se présentaient. Et puis euh, en 2019, j'ai estimé que voilà, à un moment, il fallait, fallait falloir fa, enfin, savoir refermer le, la page. Euh, C'était le bon moment. J'avais j'avais préparé euh, mon, mon retour à, assez longtemps à l'avance. J'avais informé ma hiérarchie euh, assez longtemps à l'avance pour que les choses se passent euh, sereinement, j'ai le temps de préparer ma succession. Donc euh, voilà, c'était le window of opportunity, comme on dit. Euh.
0: Et ça s'est pas fait du jour au lendemain, j'imagine. Euh, oui, ça s'est préparé euh, pendant de, de longs mois, euh, du coup, euh, avant. Oui, oui
1: c'était vraiment un élément important pour moi. Euh, tout d'abord, euh, dans un esprit de loyauté, euh, j'ai passé 25 ans chez Alstom. C'est une entreprise à laquelle je suis très attaché et qui m'a donné beaucoup. Euh, donc euh, voilà, je voulais pas... Je voulais pas partir comme un voleur et je voulais vraiment que les, les choses se passent de manière ordonnée et coordonnée. Euh, J'ai eu la chance de, de pouvoir euh, passer mon, mon siège de, de directeur juridique à une personne de mon équipe, Emmanuel Petrovitch, euh, et donc c'est une satisfaction personnelle de, de pouvoir euh, avoir développé euh, ma succession de l'intérieur.
0: Comment ça se passe quand on, on veut passer comme enfin, vous aviez envie de repasser côté cabinet? Euh, Est-ce qu'on est venu vous chercher, justement vous chasser Est-ce que c'est vous qui avez commencé à regarder un petit peu l'endroit vraiment Vous pourriez repasser dans les meilleures conditions possibles Ça se passe comment quand on est directeur aujourd'hui et qu'on veut repasser côté cabinet
1: Oui, alors là en l'occurrence je n'ai pas été chassé parce que c'était un projet personnel, donc j'étais vraiment à l'initiative de ce projet. En revanche, c'est vrai que comme c'est un projet que j'ai préparé de longue haleine, c'était vraiment important pour moi de, de choisir une structure adaptée à mon projet. Euh, je connaissais déjà le cabinet euh, de Gaulle-Florence pour avoir euh, travaillé euh, en, en tant que juriste d'entreprise euh, avec certains associés euh, de la structure. Donc, je connaissais l'esprit entrepreneurial oui. euh, de, de Gaulle-Florence. Euh, C'est une société d'avocats qui accueille régulièrement euh, d'anciens juristes d'entreprise. Donc, je savais aussi qu'il y avait cette flexibilité de, de, de pouvoir se développer avec un, un parcours euh, de juriste d'entreprise. Euh, donc voilà, c'était un, un bon match. D'accord.
0: Et alors, comment le, le, le passage s'est passé C'est-à-dire que la duo, on nous maint presque vous êtes directeur du Groupe d'Astown, une, une énorme structure internationale, et puis vous rejoignez un cabinet euh, très important aussi, mais ce n'est pas le même métier du coup. Vous avez fait quoi les premiers jours
1: euh, Alors c'est vrai que même en s'y préparant euh, longtemps à l'avance, il euh, y a quand même un, un temps d'adaptation euh, Nécessaire. Il y, a, il y a certains aspects qu'on qu peut sous-estimer, d'autres qu'on peut surestimer. Euh, les premiers jours, ce qui m'a vraiment marqué, c'était le, le silence comparé à, à l'effervescence euh, du monde de l'entreprise. Quand j'ai quitté mes fonctions de directeur juridique, j'avais 330 personnes dans mon département. Donc, je passais vraiment beaucoup de temps avec mes équipes, beaucoup de temps en réunion, comité, comité exécutif, conseil d'administration, assemblée d'actionnaires... Vous croisez énormément de personnes dans les bureaux, vous descendez à la cantine, vous, vous rencontrez des, des personnes de la finance, des ressources humaines, des ingénieurs, des commerciaux. Oui, et tout le
0: temps, avec toute la journée. Euh, voilà,
1: mmh. c'est vraiment le, le, le bouillonnement en permanence. Et puis, les, les premiers jours de retour en cabinet d'avocat, c'était évidemment beaucoup plus studieux. Bon, déjà, il fallait que je, je lance mon activité. Donc, par définition, au début, c'était plus calme. Mais, euh, mais c'est surtout que voilà, vous êtes dans, vos, dans votre bureau, vous étudiez euh, la doctrine, vous étudiez la, la jurisprudence, vous, vous vous replongez dans l'écriture. Euh, donc il y a, y a un travail. Euh très différent finalement, dans l'approche.
0: Et euh, du coup, ça vous a pris longtemps, justement, pour vous remettre, il y avait quand même un aspect technique, j'imagine, fort aussi, en tant que de des groupes, mais, ouais, ça vous a pris quand même un petit peu de temps, juste pour vous remettre le curseur un petit peu différent, euh, de passer de l'entreprise à cabinet, oui.
1: Ouais, je pense que le remettre le curseur, c'était assez rapide. D'accord. Euh, alors, je pense que mon parcours international, auquel on faisait référence en introduction, m'a beaucoup aidé dans les capacités d'adaptation, oui. parce que j'ai travaillé dans plusieurs pays, dans des, dans des environnements différents, donc je pense que replacer le curseur dans dans, dans un autre sens c'était assez rapide mais ce qui était peut-être plus long ou c'était peut-être un, un manque de patience de ma part mais c'était vraiment de de, de de redévelopper une activité en partant de zéro puisque je suis je suis reparti d'une d'une feuille blanche et donc j'ai dû euh, choisir mes domaines d'activité. À me faire connaître dans mon nouveau rôle et puis faire mes preuves sur des sur des dossiers et puis sur des des techniques qui sont assez assez différentes de celles qu'on peut utiliser en entreprise bon l'exemple un peu cliché c'est celui de la plaidoirie mais c'est vrai ouais. que on fait pas vraiment de plaidoirie en interne en entreprise donc il y a des aspects de de procédure et de de technique du droit qu'il fallait se réapproprier mais bon là la, la, la seniorité et l'expérience, je pense m'a permis peut-être de d'avancer plus vite que qu'en début de parcours.
0: Et justement, euh, vous dites la pédoirie, qu'est-ce que ça fait de remettre la robe et de, de repléber en fait ça, Quel était votre sentiment
1: Oui, alors c'est vrai qu'il y a, bon, déjà, il y a toute une symbolique hein, de la robe hein, d'avocat. Elle, elle est accrochée dans mon bureau. Je... Je la, je la regarde souvent quand j'arrive au <rire> C'était pas
0: la même qui a du coup Ouais, 25 mais c'est surtout que quand
1: je suis revenu <rire> en France comme je revenais des États-Unis, de toute façon, il n'y a pas de droit aux États-Unis, mais euh, ensuite euh, c'est euh, sont, sont des exercices en fait difficiles. Euh, ça quelque part, c'était c'était intéressant de de, de retrouver euh, euh, un certain tract positif, c'est vrai que quand vous euh, quand vous reprenez l'exercice de de la plaidoirie. Euh, c'est l'un des aspects peut-être que j'avais sous-estimé parce que j'ai eu l'habitude pendant très longtemps d'enseigner. De, D'ailleurs, j'enseigne toujours à l'école de droit de Sciences Po. donc J'ai l'habitude de parler euh, assez longuement aux étudiants sans notes. Quand j'interviens dans des conférences, c'est un peu pareil. Je me détache de mes notes. Je pensais que c'était une, une technique qui m'avait vraiment bien préparé pour les plaidoiries. Euh, finalement, l'exercice est quand même très différent. Il faut être en, en alerte permanente. Bon, J'interviens dans le domaine de l'arbitrage international, oui. donc on peut avoir des plaidoiries qui sont très longues, qui s'étalent sur sur une journée entière, et euh, il faut il faut vraiment se concentrer très fortement. On est on est vraiment épuisé à la fin de la journée de plaidoirie. Et voilà, ça m'avait ça m'avait un peu surpris au début, et puis j'ai pris goût à l'exercice. Euh, ça fait partie des, des moments euh, finalement assez palpitants de, de la profession d'avocat.
0: D'accord, donc un, un passage heureux. Euh, oui, un passage vous... euh, très, heureux, <rire> très heureux, très heureux, très épanoui. Ok. Comme vous le savez, le, le titre du podcast c'est l'entrepreneuriat. On soit aussi des directeurs juridiques et directrices juridiques que des professionnels du droit, que des avocats. Bon, vous avez euh, les trois casquettes professionnels du droit, anciens directeur juridique et euh, avocat associé aujourd'hui. Est-ce euh, que Là, aujourd'hui, vous avez cette casquette entrepreneur, surtout de, de faire une clientèle, de tout développer. Est-ce que euh, vous estimez déjà entrepreneur quand vous étiez chez Alstom
1: Je ne suis pas convaincu que j'étais vraiment dans une approche euh, entrepreneuriale en entreprise. Euh, je pense que peut-être c'est lié à la, à la différence d'approche des dossiers. C'est-à-dire que quand j'ai en entreprise, je suis intervenu sur des dossiers vraiment euh, passionnants, structurants, très opérationnels. Euh, mais quelque part, les dossiers arrivaient plus ou moins automatiquement sur mon bureau, c'est-à-dire euh, la direction générale euh, décide une opération euh, d'acquisition, un litige survient, euh, vous êtes sollicité, mais euh, ça fait partie de, de, de votre quotidien journalier. Quand vous basculez euh, profession libérale, avocat, euh, je pense que le côté entrepreneurial fait surface ou doit faire surface euh, assez naturellement parce que pour du coup là les dossiers euh, tombent pas du ciel euh, tout seul sur votre bureau donc il y a quand même une, une démarche qui consiste à, à se rendre visible euh, à se tourner vers l'extérieur à faire connaître ses compétences euh, si, si vous êtes sollicité euh, ça vient pas en principe par hasard euh, donc la démarche est assez différente et je pense que je me suis mis un peu naturellement dans cette démarche en en adaptant l'aspect profession.
0: Et justement, euh, comment on passe de, de directeur juridique d'un grand groupe à justement euh, avocat, où euh, vous allez zéro client, pour, en arrivant le premier jour, j'imagine Quelles ont été un peu les démarches pour vous rendre visible et développer votre clientèle Des ouais, astuces ah, aussi pour ceux qui ouais, voudraient bah, passer le que, cap ouais.
1: Non, c'est vrai que c'est une question très pertinente. Je crois que le, je pense que la, la, la clé de cette réponse déjà, c'est la préparation en anticipation. Euh, en fait, quand j'étais en entreprise et comme j'avais ce projet de long terme, à un moment ou à un autre de revenir en cabinet d'avocat, euh, j'ai essayé de travailler sur les, les aspects que justement on travaille moins en entreprise. Alors, vous l'avez dit en introduction, en entreprise, c'est très business, très opérationnel. Euh, et puis, quand vous montez dans la hiérarchie, vous prenez une dimension très managériale. Donc, vous, vous avez l'encadrement des équipes, la gestion des budgets, la stratégie vous avez progressivement peut-être un peu tendance à vous détacher de l'approche du droit sous langue scientifique. Euh, donc c'était très important pour moi, euh, pendant mes années en entreprise, de travailler sur les composantes euh, dont je savais que j'allais avoir un nouveau besoin plus tard. Euh, C'est ce qui explique pourquoi je suis resté très attaché à l'enseignement, parce que l'enseignement, vous devez euh, rester à jour de l'évolution du droit, de la doctrine... Vous avez des débats avec les étudiants, donc vous êtes vraiment dans la dans la réflexion juridique. Euh, J'ai très tôt euh, écrit, et publié des articles euh, de droit pour m'obliger à me plonger dans les lectures, à l'exercice de l'écriture, un exercice important comme un comme avocat, soit quand vous rédigez des consultations, ou alors euh, en arbitrage international, quand vous rédigez des, des mémoires qui sont soumis euh, au tribunal. Donc le travail sur l'écriture et la, et la réflexion juridique était Très important pour, justement, au niveau visibilité, travailler sur les acquis et les aspects très positifs de l'expérience en entreprise, de la compréhension des, des enjeux opérationnels, mais de les combiner avec l'approche scientifique du droit qui est fondamentale dans la profession d'avocat.
0: D'accord. Et euh, vous le disiez, les enjeux business vous ont aidé aussi euh, dans ce, ces nouvelles fonctions que vous avez depuis quelques années maintenant au cabinet. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez apprises en tant que juriste et ensuite en tant que directeur juridique qui vous servent encore aujourd'hui
1: Alors oui, je pense qu'il y en a beaucoup. Parfois, j'y fais pas nécessairement euh, attention, je prête pas nécessairement attention, mais euh, je pense que, le et c'était d'ailleurs l'objectif que je m'étais fixé en basculant en entreprise, mais la compréhension des rouages internes de l'entreprise, euh, la compréhension des systèmes de décision euh, en interne, des processus de décision, des impératifs euh, euh, financiers de, de l'entreprise, euh, par exemple l'interaction entre les litiges et les analyses de risque en entreprise, euh, les interactions entre euh, les opérations de structuration et puis les, les clôtures fiscales, enfin tous ces, tous ces éléments de la vie interne de l'entreprise qu'on ne voit pas nécessairement en tant qu'avocat. Je pense que ça m'aide beaucoup pour euh, comprendre en fait les attentes euh, des clients, le, les attentes sur les livrables et tout simplement le dialogue en fait avec le client.
0: Et il y a quelque chose qui, qui, qui vous manque, même si le passage a l'air très réussi, que ça vous plaît beaucoup, mais est-ce qu'il y a des, des éléments euh, de votre vie de juriste en entreprise qui, euh, qui peuvent vous manquer aujourd'hui
1: Oui, mais je pense que les, ce qui me manque le plus ce sont les personnes, euh, les personnes. Euh, euh, J'avais des, des équipes très conséquentes. Euh, euh, la, la relation avec les personnes est également très présente en cabinet d'avocats. C'est des équipes plus resserrées. Ouais. Euh, mais c'est vrai que mes voilà mes amis, mes amis en entreprise euh, me manquent. Euh, J'aimais bien aussi la cantine.
0: <rire> <rire> bon, j'espère que vous pouvez retourner de temps en temps pour euh, voir vos anciens collaborateurs. Justement, j'ai vu dans pas mal d'interviews et de, de, de portraits que vous avez euh, qui ont été publiés que vous parlez justement de vos équipes, du collectif. Donc on, on en parle aussi aujourd'hui, donc c'est très chouette justement. Euh, et on a parlé d'ailleurs d'Emmanuel Petrovic qui a pris votre succession à, chez Enstom Transport. Euh, Qu'est-ce qui... Euh, pourquoi c'est si important, en fait, à vos yeux, le, ce côté collectif, ce côté équipe, justement, comme vous en parlez assez souvent, de manière très sincère et, et avec beaucoup d'enthousiasme euh,
1: bah Déjà, je vois que vous avez fait votre due diligence. <rire> Mais euh, c'est vrai que le, le collectif, le travail en équipe, c'est très important pour moi d'abord parce que je trouve que c'est assez ennuyeux de travailler tout seul euh, et puis surtout euh, parce que l'union fait la force. Donc euh, euh, quand vous travaillez en équipe, que vous jouez collectif, euh, bon, vous donnez beaucoup, vous recevez beaucoup en échange et puis c'est surtout que vous pouvez euh, euh, combiner les forces présentes euh, c'est important en entreprise quand vous êtes sur des, par exemple, des, des grosses opérations de fusion-acquisition, de création de joint venture ou autre, vous devez vraiment mobiliser euh, les, les, les différentes compétences euh, de vos équipes. Euh, en cabinet d'avocats, c'est pareil. Euh, si on prend l'exemple de, de l'arbitrage international sur lequel j'interviens euh, en dominante, euh, vous allez avoir des, des, des avocats qui. Euh, qui vont se concentrer sur les enjeux financiers des dossiers, d'autres sur les enjeux techniques, d'autres sur la compréhension des faits, d'autres sur la réflexion juridique. Et quand vous mettez toutes ces compétences ensemble, vous pouvez vraiment atteindre des objectifs qui, tout seul, seraient impossibles. Donc pour moi, c'est vraiment une composante très très importante de la vie professionnelle.
0: Et justement, au départ, ce n'était évidemment pas le cas, mais vous êtes devenu manager avec le temps, surtout en tant que directeur juridique groupe. Vous n'étiez pas non plus en manager direct de 330 personnes, heureusement. Euh, vous n'auriez pas eu le temps de dormir sinon, mais, ouais. mais euh, qu'est-ce qui, qu qui caractérise votre management, pour le coup C'est quoi un bon manager
1: Je pense que, pour moi, la qualité première du bon manager, c'est vraiment l'écoute. Euh, on m'a on, on souvent fait la réflexion, euh, quand j'étais en entreprise, que je passais beaucoup de temps à, à recevoir les personnes de, de mon équipe et dans, dans l'écoute et la la compréhension, en tout cas, de l'état d'esprit. Euh, je pense que ça, c'est primordial. Si vous, si vous n'êtes pas dans l'écoute, vous, vous pouvez pas comprendre ce qui se passe euh, autour de vous. Ensuite, je pense que le, le bon manager, c'est une règle que je me suis appliqué euh, dans tous mes postes. Euh, c'est celui qui prépare sa succession. Euh, si, euh, en principe, ça devrait être l'obsession numéro un quand vous prenez un poste, développer, euh, développer votre succession d'abord parce que c'est c'est développer la flexibilité. Si vous n'avez pas euh, de succession prête, vous restez euh, finalement un peu bloqué dans votre poste parce que quand nom est mentionné pour euh, des postes potentiels, la réponse va être euh, oui, mais qui va prendre sa succession. Donc, si, si vous préparez votre succession, vous, vous préparez en même temps votre avancement, euh, mais c'est surtout, je pense, la satisfaction personnelle de... Euh, D'avoir su faire grandir des personnes euh, autour de vous.
0: D'accord. Très intéressant cette vision, justement, de que ça vous sert à vous aussi personnellement, euh, du coup, de faire développer des équipes. Mais tout le monde est bénéficiaire, justement, d'être un bon manager et de savoir développer, du coup, les, les équipes. Euh, et, et justement, euh, aujourd'hui, vous êtes entrepreneur, donc peut-être un peu moins manager qu'auparavant. Est-ce euh, que, euh, justement, ces qualités-là, euh, vous savez d'écoute justement. Euh, J'imagine que oui, mais euh, dans la, la partie entrepreneuriale plus de votre métier, justement.
1: Ou l'idée, dans l'approche avocat, euh, oui, avocate de oui ma, justement. Euh, ma nouvelle, <rire> ma nouvelle dimension. Oui, je pense que les, les, les règles restent assez similaires. Alors, euh, c'est vrai que euh, les équipes sont plus resserrées, comme on le, le disait tout à l'heure. Mais le fait d'être dans l'écoute, euh, euh, c'est très important, pas seulement d'ailleurs sous l'aspect managérial, mais sur l'aspect de, de traitement des dossiers. Euh, quel que soit le, le niveau de seniorité, le niveau d'expertise, euh, tout le monde euh, peut avoir d'excellentes de, idées. Et, et quand vous êtes dans les coudes, vous vous assurez de ne pas passer à côté d'une bonne idée qui, euh, qui peut venir de membres de, de, membre de, de l'équipe et qui sont très importantes pour la gestion des dossiers. D'accord.
0: On a parlé euh, voilà, également d'entrepreneuriat et d'être un bon manager aussi. Donc je reviens sur l'entrepreneuriat. Pourquoi c'est pour vous, pardon C'est quoi un bon entrepreneur et c'est quoi un bon entrepreneur du droit C'est
1: Alors, c'est pas une question euh, facile, mais euh, déjà, je trouve que dans le dans le mot entrepreneur, il y a le mot entreprendre. Donc, euh, je pense qu'il faut il faut savoir développer une vision, il faut savoir euh, euh, comprendre les évolutions du marché, comprendre les attentes. Euh, savoir euh, savoir se faire connaître et se faire reconnaître euh, et voilà développer peut-être développer des des domaines d'activité pour lesquels euh, en tout cas vous espérez que les les personnes qui vous sollicitent vont euh, vont se sentir euh, en confiance et bon euh, voilà vont vraiment avoir le sentiment que vous allez vous allez développer le meilleur de vous-même pour défendre leurs intérêts.
0: D'accord. On a parlé du collectif, on a parlé du management, on a parlé de l'entrepreneuriat. Est-ce que vous, vous avez eu des mentors durant votre carrière
1: Oui, j'ai eu beaucoup de, beaucoup de mentors dans ma carrière. Je continue d'ailleurs à, à en avoir. Je pense que ça a commencé déjà au niveau de l'université. J'ai eu beaucoup de, beaucoup de professeurs qui ont été des mentors parce que j'admirais leur, leur agilité intellectuelle, leur, leur, leur bienveillance en tant qu'étudiant. Euh, et puis dans le monde de l'entreprise, euh, beaucoup de beaucoup d'anciens supérieurs hiérarchiques qui euh, euh, ont été euh, bienveillants sur mon développement de carrière, euh, m'ont suivi, m'ont donné des des opportunités, Ils ont sans doute parfois pris des risques en me confiant euh, très jeune des postes euh, importants. Euh, donc ça, c'était vraiment euh, c'était vraiment euh, utile et j'en garde un très bon souvenir. Euh, je continue à avoir des mentors. Euh, dans la, la profession d'avocat des, des gens avec qui je, je je travaille régulièrement je pense notamment à mon associé Samantha Nataf en arbitrage avec qui je, je travaille en tandem de manière régulière sur sur les dossiers d'arbitrage donc voilà beaucoup de beaucoup de jeunes aussi qui qui m'entourent c'était un peu les, les retrouvailles parce que c'est vrai que en entreprise quand vous quand vous atteignez les fonctions directeurs juridiques, juridique, vous travaillez quelque part avec votre garde rapprochée, oui. ce sont des personnes très expérimentées. J'avais trouvé que dans mes dernières années en entreprise, j'avais perdu un peu le, la, le contact avec, euh, avec les, les jeunes juristes. Euh, et là, je le retrouve en, en cabinet d'avocat, puisque euh, vous travaillez avec des collaborateurs qui arrivent euh, euh, sur le marché du travail, ils font partie de l'équipe et, et euh, qui travaillent à, à, à vos côtés. Euh, donc ça, c'était un, un grand plaisir de, de retrouver le contact avec la, la jeune génération dans mes dossiers.
0: Et vous l'avez toujours un petit peu aussi, mais avec l'autre casquette, euh, enseignant aussi, professeur euh, à l'université. Oui, 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 c'est vrai, oui. ouais, ouais. vrai
1: que c'est vrai que le contact avec les, les étudiants euh, euh, est également une relation intéressante parce que vous apprenez beaucoup de choses sur euh, les préoccupations, euh, les préoccupations des, des jeunes. Et ça vous donne également une, une sorte d'adrénaline pour, pour continuer vous-même à approfondir la réflexion sur, sur le monde.
0: Et, et justement, est-ce que vous avez d'autres sources d'inspiration? Euh, Peut-être même en dehors du droit. Enfin, Peut-être que vous adorez lire des livres d'arbitrage tout, tout le temps, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui <rire> ouais, vous
1: inspirent? Oui, a quand même il y a quand même <rire> d'autres euh, choses, mais. Euh, ça va peut-être vous surprendre parce qu'on parlait à l'instant de l'aspect collectif, de l'aspect travail en équipe. Euh, je pense que pour moi, la meilleure source d'inspiration, c'est peut-être certains moments de solitude. C'est-à-dire que, alors c'est un peu aussi une technique de gestion du stress. Mais j'ai besoin de temps en temps d'isolement et de, de solitude pour me, pour me ressourcer ça peut être s'asseoir sur un banc, dans un parc, euh, ça peut être une randonnée en montagne, mais euh, c'est très important pour pouvoir débrancher, euh, pour pouvoir euh, se rebrancher -re sur une réflexion personnelle. Et souvent, je, je, je m'aperçois que c'est en tout cas une source d'inspiration parce que ça me permet de de, de, de me poser des questions que j'ai pas le temps de me poser quand je suis vraiment dans le, dans le bouillonnement des dossiers.
0: D'accord. Un, un petit peu comme une bulle que vous créez. Ouais. De vous un une bulle de
1: protection, je pense.
0: Euh, Est-ce qu'il y a une citation qui vous guide au quotidien euh, et que vous aimeriez partager?
1: Alors, en fait, je crois que votre question me rappelle euh, une anecdote de mon, de mon parcours étudiant. Ah, euh, en fait, un, un, un jour dans mes études, j'avais une, une note assez décevante par rapport à, à mes attentes, pourtant j'avais assez fortement euh, assez travaillé pour l'examen, mais voilà, le résultat n'était pas conforme aux attentes. Et je pense que le professeur qui m'a remis la, la copie a dû le, le détecter dans ma réaction. Il m'a regardé euh, droit dans les yeux et il m'a dit euh, "Faites de votre peine une force." Euh, sur le coup, j'ai pas très bien compris parce que ça me semblait pas nécessairement être euh, une, euh, un discours, en tout cas euh, réconfortant. Euh, mais finalement c'est revenu régulièrement euh, par la suite parce que euh, bah, la vie est faite euh, de joie mais elle est aussi faite de, de déceptions ça peut être personnel, ça peut être professionnel euh, un dossier qui se passe pas comme vous l'auriez prévu une peut-être une, une présentation euh, que vous auriez aimé voir euh, différente euh, un résultat qui est conforme à vos attentes euh, et finalement ce, ce proverbe ou cette remarque de ce professeur à l'époque euh, m'a permis dans ces moments d'essayer de, de voir quel est l'élément positif que je peux finalement retirer d'une situation euh, négative euh, quel est peut-être l'effet utile que je peux en retirer pour, euh, voilà, pour me perfectionner par la suite et ça me permet en général de ne pas rester sur un goût amer et de voilà de me repositionner sur une dimension plus positive.
0: Merci d'avoir partagé cette anecdote euh, et donc faites de votre peine une force.
1: Enfin, <rire> voilà exactement.
0: Si vous n'étiez pas devenu avocat, est-ce que vous avez un rêve d'enfant que vous aviez aimé réaliser
1: Oui, je pense j'en avais deux en tant qu'enfant. Euh, J'étais assez attiré par la profession de commissaire de police. D'accord. Euh, et puis une autre profession qui est très différente qui est celle de j'étais intéressé par l'école l'école hôtellerie
0: d'accord euh, très différent voilà
1: et avec l'espoir si si ça s'était fait de peut-être devenir un chef étoilé euh, donc ces deux voilà ces deux professions m'intéressaient finalement quand vous regardez que vous comparez avec la profession d'avocat vous trouvez des similarités euh, euh, commissaire de police, il y a la dimension investigation. C'est une dimension importante de la de la profession d'avocat. Vous devez investiguer les faits. Et si vous si vous maîtrisez pas les faits, tout le raisonnement juridique va être faussé. Et puis quand vous regardez les les chefs étoilés, c'est vraiment une profession qui nécessite rigueur, discipline, euh, beaucoup de beaucoup d'approches méticuleuses dans le travail et puis des éléments de créativité. Euh, qu'on doit, euh, qu doit développer dans la profession d'avocat. Vous
0: avez euh, déjà euh, fait un passage de l'entreprise à l'avocature, vous pouvez encore devenir chef cuisinier, ouais, c'est possible. possible. Tout, tout reste possible. possible. <rire> vous cuisinez euh, un peu, du coup
1: Il euh, y a une époque <rire> où je cuisinais <rire> un peu plus que maintenant, mais c'est devenu, devenu un peu difficile, mais euh, en vacances peut-être plus. Ouais. D'accord, bon,
0: on suivra en tout cas vo votre, votre évolution peut-être dans la cuisine, du ouais. coup, et on vous souhaite d'avoir une étoile Oups. <rire> Pour revenir au droit, euh, vous avez beaucoup, beaucoup parlé des étudiants que vous côtoyez depuis le début de votre carrière, euh, soit en tant que étudiant, bien sûr, puis après en enseignement. Est-ce qu'il y a des conseils que vous donnez à ces étudiants-là que vous aimeriez partager aujourd'hui avec euh, des jeunes juristes qui nous écoutent ou des jeunes avocats qui, euh, qui viennent d'être euh, euh, diplômés
1: oui, oui, alors c'est vrai que j'essaye en général en fin, en fin d'année en fin avec les étudiants de de donner des conseils même d'ailleurs tout au long de l'année je fais, je fais régulièrement venir dans mes cours des, des professionnels pour générer des, des inspirations de carrière euh, ensuite je pense que le, le conseil principal que je donnerai c'est un conseil que je me suis appliqué à moi-même en début de parcours c'est de vraiment euh, se concentrer sur la garantie de la formation euh, c'est à dire vraiment choisir une structure pour, pour des premiers postes euh, qui va garantir un, un niveau de supervision, un niveau de formation important. J'ai eu la chance euh, aussi bien quand j'ai commencé en cabinet d'avocat que mes premières années en entreprise d'être très bien, très bien entouré euh, avec des personnes qui ont vraiment pris le soin de corriger euh, mes écrits, euh, me donner euh, du feedback, m'expliquer pourquoi certaines choses n'allaient pas, pourquoi certaines choses allaient bien, euh, me donner des conseils avant de partir en négociation. Euh, et je pense que l'erreur à ne pas commettre par exemple si on raisonne en tout cas entreprise c'est de prendre un poste isolé dans une filiale sur un site sans supervision rapprochée parce que finalement les, les premières années de, de la profession sont quand même les années les plus importantes sous l'angle de la formation alors on apprend évidemment euh, continuellement mais les premières années c'est vraiment fondamental et je trouve qu'il faut vraiment euh, sécuriser cet aspect de, de formation professionnelle.
0: Merci Pierrick euh, Est-ce que vous avez un dernier mot pour nos auditeurs
1: ben Écoutez, je vous remercie déjà de, de, de m'avoir invité j'ai passé un, un bon moment euh, je pensais que un postcard serait plus facile qu'une plaidoirie mais je suis pas <rire> certain que ce soit le cas, en tout cas euh, c'était une bonne manière de, de commencer la journée
0: Et ben Merci en tout cas Pierrick, merci d'avoir pris le temps de partager votre vision, votre parcours avec nos auditeurs je suis ravie que vous ayez passé un bon moment. Ce sera peut-être euh, la suite de plein d'enregistrements de podcasts. En tout cas, je suis très ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. Euh, et puis, euh, je vous souhaite du coup une bonne journée, un bon vendredi, un bon week-end avec un petit peu d'avance. Euh, merci à tous, en tout cas, de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouvel épisode de l'entrepreneur du droit by Fed légal. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que ce nouvel épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à nous mettre une bonne note. A très bientôt pour un prochain épisode de l'entrepreneur du droit by Légal.